0: de mi vida número 8 qué emoción mi querido Alex bienvenidos bienvenidas a todos los que les encanta este espacio que se está compartiendo de la vida de Alex el genio Lucas y en el último capítulo Alex si lo recuerdas nos hablaste que te iba a dar una última oportunidad un ultimátum más bien un ultimátum helio Gómez
1: sí me dijo Alex llegó la oportunidad de que te vayas a Salinas y ya no hay de otra Uh -huh. ¿Lo tomas o lo, o lo tomas ¿Ah? ¿Lo Entonces tomas me momento? regreso a Santa Bárbara, California. Le platico a Amador y me dice, mira, primero ve a conocer y regresas. Y me dice si te gusta. Entonces pedimos una semana de vacaciones y así tú decides con calma y con tiempo. Bueno, pues agarro el autobús rumbo a Salinas, el famoso el, autobús el del, renco, perro. del perro. El perro, sí. <ríe> me tomó casi siete horas casi ocho, mejor dicho, llegar a, a Santa a Bárbara, California, Santa porque agarré el guajolotero, el que paraba en, <risa> en, en Santa María, <risa> en, en San Luis Obispo, en Paso Robles, en King City, sí, sí. y yo dije, ¿a qué horas voy a llegar a, Santa a Salinas, a California? Bueno, pues llegué casi a las tres de la tarde, bien recuerdo ese día cuando llegué a la estación de autobuses, Llamo del teléfono de la estación de autobuses, porque antes ya sabes que no había celulares. Sí. Entonces, este, llamo a la radio y pregunto por Gregorio Esquivel. Y me contesta, sí, ¿qué pasó? Le digo, ya llegué a, a la estación de autobuses. Estoy en Salinas, aquí. Dice, muy bien, espérame, ahora voy por ti. No me contó en ese momento. Ya le digo cuándo me lo contó, pero pasó la siguiente situación. Cuando llega él por mí a la estación de autobuses y cuando me ve, dijo... Elio Gómez me mandó a un niño, yo no quiero ser niñera, me voy a regresar a la radio, voy a llamar a la escuela y que me manden a otro, porque voy a decir que no había nadie y mejor opté por regresarme, o sea, me iba a dejar ahí. Ay, ¿así de serio? ¿Todo eso te así. lo
0: dijo así de serio o no fue, fue bromeando? No, yo no pensé. Fue,
1: fue serio. Ay, yo pensé que era broma. Y, y entonces Gregorio dice, y cuando iba de regreso a la radio, no sé por qué, pero se me quedó grabada tu cara de menso. Ay. Y dije, pobre vato, viene de tan lejos. Ah, voy a ir por él, a ver qué sale. A ver qué sale. Se estacionó frente a mí y me dijo, Alejandro, sí, señor, súbete. Y bueno, pues entonces ya íbamos rumbo a la estación de, de radio, pero nunca me dijo lo que planeaba hacer. Ay. En ese momento no me lo dijo. Entonces ya me puso a prueba, empecé a grabar, empezó a platicar conmigo, me conoció. Y el día viernes me dice, amigo, Ve por tus cosas, porque te quedas en Salinas.
0: ¡Uh, eso es todo!
1: Regreso con Amador y él le dice a los del restaurante que me voy a un nuevo trabajo. Magdalena, pasó algo bien bonito.
0: ¿Qué? ¡Ay, te hicieron algo lindo!
1: Los meseros Ay, sí. y los gerentes me hicieron mi despedida. Pusieron letreros en, en el restaurante que eligieron, fue en el Pivaris. Eh, pusieron letreros que nunca voy a olvidar, Alexito, we won't miss you, oh, Alex, no, te vamos, te vamos a, extrañar. a extrañar, me decían Alexito porque pues, estaba chaparrillo y estaba chiquillo, eh, otro letrero decía, la comida ya no vas a ver igual sin ti, porque cuando yo me ponía a cocinar, siempre recuerdo esto, yo hacía la French Onion Soup, la sopa de cebolla, sí. yo la hacía, pero yo nunca la probé, porque a mí no me gustaba, o sea, sopa de cebolla, decía yo, esta gente sí. está loca, ¿cómo les ha de oler la boca? Yo, aquí tengo todavía en mi mente la receta de la, de la sopa de cebolla. Partía Ay. en rebanadas la cebolla.
0: Ajá. Luego nota. la
1: ponía a zancochar con mantequilla. Uh -huh. Luego le, le ponía sal de ajo, pimienta blanca y otros sazonadores. Y una vez que estaba zancochada con los condimentos, le echaba eh, vinagre, vinagre. Vinagre. blanco. Uh -huh y una vez que el, el vinagre impregnaba la cebolla le echaba yo este agua para que comenzara Empezara. a hacerse la sopa Ajá. luego para ese color obscuro le ponía vino ah no y, y luego del vinagre le ponía vino el vino, vino rojo
0: vino tinto vino, eso, ¿eh? vino tinto uh
1: -huh. sí luego un poquito de agua y luego para que se hiciera ese sabor como de caldo le ponía un jugo que se llamaba auyus oh. y ya este pues empezaba a hervir la sopa y llegaba, me acuerdo de Mark, Mark era uno de los gerentes o encargados, Alexito, the, the soup is ready. Yes, lista? yes, Mark. Yo nunca fui a la escuela de inglés. Lo poco, lo mucho que aprendí de inglés fue de, la, de haber trabajado como cocinero en el ahí. restaurante. Uh -huh. Nunca fui a la escuela de inglés porque ya había invertido tiempo en la escuela de, de radio. Entonces, de uh -huh. pues tampoco vienes a estudiar, vienes a trabajar. Entonces, yo aprendí, el, yo creo que es el 60% de inglés. Me gustaría saber el 100%. Creo que si lo hubiera sabido, hubiera hecho cosas más, más eh, impresionantes porque mis tratos hubieran sido directos y sin intermediarios. Pero este, entonces probaban mi sopa y decían que les encantaba. Wow. Y yo decía, o ¿cómo les gustan esas Eso cochinadas? Somos... Y yo nunca las probaba. Sí. Y, y ya aprendí a hacer sopa de brócoli, sopa de, de, este, de apio. Y la que le encanta a mis hijos y seguido les hago es la, sopa, la clam char. Ah, la
0: clam char. Sí, oh, se las hago
1: y este sí. es basado en lo, en lo que aprendí. Entonces, ahí estaban los letreros. La comida no sabrá igual sin ti. En poco tiempo nos diste mucho. Realmente te agradecemos todo lo que hiciste en ese restaurante. Y en ese momento yo me acordé, dije, qué curiosa es la vida. No me dejaban entrar al restaurante porque era un niño y porque pues iba a estorbar. Y ahora mira, me volvía en alguien indispensable o alguien importante en ese trabajo. Y lo que marcó mi, mi salida de ese restaurante fue una carta que me entregó Mike Denner. Alto, rubio, el flaco como cepillín. Me dijo, Alex... Todos te juntamos y te escribimos algo en esta tarjeta. No quiero que la abras ahorita ni llegando a tu casa. Ábrela cuando llegues a donde vas. La carta decía, Alex, todos tus compañeros juntamos este dinero para ti. Por si no te gusta tu nuevo trabajo, te esperamos con los brazos abiertos aquí en Santa Bárbara, California. Y una vez más queda comprobado que cuando haces las cosas con amor, la vida te da recompensas. Así es que fue un detalle muy hermoso. Cuando llegué a, a Salinas, me, me, me llegó hasta el, el corazón ese, ese detalle. Pues, antes de abrir esa tarjeta, llegó el momento de hacer mi maleta para Salinas, California. Amador, junto con mi primo Gillo y mi primo Abel, me trajeron a la ciudad de Salinas, California. Salimos como eso de las 4 de la tarde, llegamos a las 9 a Salinas porque paramos a comer y, y yo trabajaba de 10 ya a 4 de la mañana. Y ahí me dejaron, ya eran las 9.40 cuando dice Amador, ya nos vamos Alejandro.
0: ¿Qué sentiste Alex, separarte?
1: En ese momento... Ahora a Amador y le dije, no me dejes aquí solo, Amador. ¿Qué voy a hacer tan lejos de ustedes si apenas me estoy acostumbrando a no ver a mi mamá y a mis hermanos? Y ahora ya no te voy a ver a ti. Él solamente me abrazó y me dijo, Alejandro, no me falles. Y se fueron... Esa noche, como muchas veces, he estado trabajando y la gente nunca ha notado mis lágrimas. He tenido a mi hijo en la cama de un hospital, he tenido a su abuelo tendido, he tenido a mi tío muerto y yo a la distancia. Y yo he llorado mucho, 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 pero en mi trabajo nunca lo notaron porque mi trabajo merece todo mi respeto. Me acuerdo que una persona me criticó Nunca la oí yo, dijo, mira, dice que le duele mucho la muerte del abuelo de sus hijos y está trabajando como si nada. Dije, ¿cómo es posible que, que crean que a uno no le duele, que uno no tiene sentimientos? Pero una vez más vuelvo y le repito, yo puedo venir enojado de mi casa, pero mi trabajo no tiene la culpa. Y aparte si saco mis traumas con mi trabajo... Le estoy faltando el respeto a la gente que tiene un problema, que tiene una situación complicada. Y yo vengo a darle positivismo, no tristezas, porque esas, como todo mundo tiene sus problemas, pero no, no me desahogo yo con esto que me da de comer. Y además,
0: y además, otra de las cosas, cuando salgas ya de aquí del trabajo, que ya diste lo mejor de ti, vas, abrazas a tus hijos y estás ahí, sacando sí, todo.
1: sí. Comenzó mi Via Crucis entonces a partir de ese día con Gregorio Esquivel. Uh -huh. Y digo Via Crucis porque este, no fue él el, el que me, me hizo complicada la vida cuando llegué, sino las personas que trabajaban en la radio. Gregorio había acabado de llegar a la estación de Radio Tigre en Salinas como gerente general. Uh -huh. Entonces Gregorio siempre había tenido ideas adelante.
0: Muy adelantadas. Muy a,
1: adelantadas a su a, época. A su época. Él me dijo, amigo, esta radio que tú estás viendo dentro de poco va a tener computadoras. Y todo el mundo decía, Estamos hablando de 1989, 88, 89. O sea, él ya veía computadoras en, sí. en, en la estación de radio. ¿Sabes cómo programaba en aquel entonces Gregorio y me puso a mí la labor? ¿Cómo? escribía el nombre de la canción del momento en una tarjeta. Entonces, había 30 tarjetas de las canciones de moda. Había que tocar una canción de esas tarjetas y tres de los discos que estaban en la pared. Entonces, el locutor tenía que llevar ese orden. Tocaba la tarjeta de enfrente y la pasaba hasta atrás y así daba vuelta. Para que Esa no era se... la famosa rotación de éxitos. Uh, y
0: que no se repitiera también. Y que no se
1: repitiera. Uh -huh. Entonces, dice, este trabajo que tú estás haciendo ahorita, lo vas a hacer en computadora. Gregorio Esquivel tenía una visión increíble. Entonces, basado en lo que él venía diciéndole a la gente, así no se hacen las cosas, así es es. Y mucha gente está en una zona de confort, y cuando llega sí, alguien nuevo, se mueve. siente amenazado. Claro. Entonces, en ese entonces, la, la gente que trabajaba contra Gregorio Esquivel me hizo la vida de cuadritos. Y como el señor Gregorio y yo vivíamos solos, en su departamento, la gente comenzó a murmurar a mis espaldas. Fue en Salinas, California, en ese trabajo donde conocí el odio, la envidia y la soberbia de la gente. A veces yo, yo me quedaba dormido en el lobby porque yo trabajaba de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y el autobús, el primero, pasaba a las 6 de la mañana por la calle Alizal. Entonces, de 4 a 6 yo grababa de cuatro a 5 Todos los días grababa tres comerciales que me ponía a grabar Gregorio. Todos los días yo grababa tres comerciales de clientes ficticios. No existían.
0: Era práctica.
1: Era práctica, pero uh -huh. yo no sabía que era práctica. Yo solamente grababa y grababa y ponía la radio y decía,
0: ¿Pero no, no, sale me, ni un comercial no
1: me escucho, mío? ¿qué pasó? Y entonces, así, 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 hasta que un día le dije, oiga, ¿y mis comerciales? Sigue practicando, dijo. Y no entendí. Bueno, yo seguí grabando. Entonces, este, como yo salía a las cuatro de la mañana, a las cuatro y media terminaba y me sentaba en el, en el sofá del lobby y me quedaba dormido. O había ocasiones que pues, me, me quedaba dormido hasta las 8 de la mañana cuando llegaba la siguiente locutora. Uh -huh. Y lo digo con mucho respeto, sin, sin afán de, de hacerla sentir mal, porque después demostró ser una gran amiga, la señora Eva. Un día la escuché que llegó y dijo, ¿Mm? yo apareció Tela aquí, llegó tapándose las narices, sabrá Dios que me quiso, para entender que <risa> uh -huh. yo apestaba, o sabrá Dios, y me hizo sentir mal, iba a decir, señora, yo estoy aquí porque se, estoy, esperando estoy esperando el autobús. Oh. Pero no dije nada, yo no, no, nunca había estado impuesto, desde que me enseñó Amadora a respetar, no, no aprendí a no, a no responder luego este escuché a, a, al señor Ramiro que dijo cállense cállense ahí viene el mayate de Gregorio era yo que venía en el camino oh,
0: pero mayate sería como despectivo mayate, como mayate es
1: si fueras... como su, soy su hombre su, o su mujer de Gregorio su pareja su sí. entonces yo decía pero por qué dicen eso el de plano de plano el que me hizo llorar fue Carmelo Castañeda. Y digo sus nombres porque, porque la gente madura nunca madura. Hay gente muy inmadura. ¿Cómo te pones tú a pelear con un chamaco? Yo era un chamaco, ellos eran señores de familia ya. O sea, ¿cómo puedes juzgar o criticar? Ese día me acuerdo que llegó Carmelo aventando las cosas y echando madres diciendo, ah, ¿cómo hay cada pendejo en la radio? Y yo dije, pero, pero, ¿por qué? Y esa madrugada eh, Llegó Gregorio por mí Y íbamos a ir a pescar Y me subí al carro llorando Y le dije, oiga Gregorio ¿Yo qué le hice a toda esta gente para que Para que me digan cosas? Gregorio se rió Dijo, amigo Toda esta bola de De gente Te van a venir a pedir trabajo algún día Entonces el que se rió Ahora fui yo <risa> Dijo, no te rías idiota así va a ser. Gregorio Esquivel tenía una visión grande de lo claro. que era el futuro de esta industria de la radio y de lo que veían las personas. Y te digo una cosa. ¿Qué? Todos llegaron a pedirme trabajo. Ah, sí. Como lo dijo él, se dio. Entonces, yo no actué en forma de venganza. Uh -huh. A quien se lo merecía le di el trabajo y a quien no, lo ignoré. Ah... Vino la preparación de mi persona con Gregorio Esquivel. Me enseñó a hacer radio. Me dijo, tú tienes que ser diferente a todos. No puedes ser como la bola de todos tus paisanos. Tienes que hacer la diferencia. Me enseñó el trabajo, el esfuerzo, que nada se logra a base de palabras, sino de hechos. Claro. Me enseñó a, a trabajar. Él me ponía a trabajar toda la noche, todo el fin de semana, no había día de descanso para mí. Entonces todo eso me fue forjando a ser disciplinado con el, con el trabajo. Mentalidad. Mi mentalidad era muy pobre, a pesar de que había pasado mucho en México, en Santa Bárbara, California. Llegar a Salinas, mi mentalidad se convirtió, eh, me convirtió en otra persona, porque ahora pensaba las cosas.
0: Si sí, ya tenía, no actuaste. Exacto,
1: al aventón, al se va. A la y se... O sea, se termina mi trabajo en el restaurante y me voy a otro restaurante. Bueno. No, no, ya, ya empiezas a cuidar más las cosas que, que te rodean. este me, me cambió mi mentalidad y hasta cómo vestirme.
0: Empezó a cambiar. Me decía, amigo.
1: Todo. Esos zapatos no van con ese pantalón. Y poco a poco, pues, me empezó a, a civilizar, diría yo.
0: Esos tenis. <ríe> <ríe> Mírame
1: me dijo, <ríe> me enseñó a rasurarme, porque pues oh. yo no, yo no. Gregorio fue ese papá, ese papá que, que yo no tuve. Si sí. sí, tuve muchos amigos que me querían, me cuidaban y, y, y este. Y me ayudaban. Pero este señor me cuidó en todos los detalles, todos los aspectos. No hables así, no te pares así. No te comportes así. No seas como uno más del montón. Sé diferente. Entonces, este, Gregorio me llevó a un, a, un, a, un este, a un nivel muy alto de mi vida. Y, y me enseñó a hablar. Porque cuando yo llegué de la, de la escuela a la radio, yo pensé que estaba listo. Ajá. Pero no sabía ni la décima parte de lo que era la radio. Entonces me dijo... A ver, hoy es mi amigo, así hablaba él. Hoy es mi amigo. Vamos a ver qué aprendiste en esa escuela. Y empiezo yo. Radio Tigre, son las 8 de la noche con 5 minutos. Aquí están los buquis. Y luego otra vez, al aire, yo y al aire. Radio Tigre, son las 9 con 10 minutos. Aquí están los bondadosos con No te quiero olvidar. Otra vez. Radio Tigre, son las 10 de la noche con. 5... <risa> Dijo, si ¿sí sabes que eres una repetidora idiota? Ay,
0: un perico así como... Le dije... El... ¿Qué
1: pasó? ¿Por qué? Dijo, dices lo mismo. El mismo tono. El mismo tono.
0: Inflexión. No, no
1: haces nada diferente. Vas a ser uno más del montón. Vete a la casa. Ya, chinga. ¿Ah? ¿Cómo que voy a irme a la casa? Y ya, ya no. Entonces, esa tarde... Llega a la, a la casa y me dice, vamos al cine. Ah, chica, ahora sí van a decir que soy su mayate de adeveras. Me va a llevar al cine. Entramos al cine.
0: Pero no te dijo, dame la mano, es lo bueno. No, eso fue lo bueno.
1: Ni me dijo, cómprame las palomitas. No, entonces llegamos al cine y comienzan los, los cortos de las próximas películas. Pasan los cortos de las películas y dice, vámonos. Ah, caray. Y yo también dije, ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Cómo que vámonos? ¿Y, y, ¿Y, y lo, la, del, pe... lo del cine? Y la película. Pues yo no pagué, dije, pues pues vámonos. Y al salir, nos subimos a su carro y dice, ¿qué viste? Oh. Le digo, pues pues nada, uh -huh. no vi nada. ¿Cómo eres pendejo? Me dijo. Otra <ríe> vez. Pero, 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 ¿qué, qué, ¿qué no entiendo? Te mostraron en 60 segundos lo más emocionante de una película, para que vengas y la veas. Entonces tú en 20 segundos, 30 segundos, tienes que hacer algo emocionante para que la gente te quiera seguir escuchando. Cuando haces un comercial, tienes que hacerlo de manera tan impactante que la gente le guste escuchar tus comerciales. Hoy a mí un flojo de primera y tengo que, que retomar esa, esa escuela vieja que él me enseñó desgraciadamente hay un hay un problema muy serio en la radio en otros tiempos había director de noticias, director de programación, director de, de producción, director de, de música director de deportes locutores y hoy desgraciadamente uno. nos forzan a hacer a uno solo todo. todo eso por eso hacemos radio como si hiciéramos tortillas. ¿Sí? Yo llego con mi productor de, pro, de producción y, y, y él me dice: si sí, es creativo, ¿sabes, Alex? Quiero que me hagas la voz así y luego le pones así y yo ya me encargo de producir algo bonito. Porque para mí un comercial es como, como una película, una novela, o algo, algo que impacte. Impacta. Pero nos hemos impuesto a: venga la fabulosa venta de autos este fin de semana, recuerde. 30% de descuento si llega y dice que escuchó este programa en la radio. O este, me, o sea, se volvió el... Plan ahí se todos, va. Entonces dejamos de ser creativos, dejamos... Don Gregorio, dice mi amigo, en la radio, ahí con Eduardo, Eduardo León y Miguel Trujillo, dos grandes personas de la radio que tuvieron el privilegio, como yo lo tuve, de trabajar con Gregorio Esquivel. El señor Trujillo tenía una voz impresionante. Él, él trabaja ahora como director de Sony Music en México. Wow, o sea, estamos sí. hablando de grandes artistas, grandes éxitos, pero él traía una gran escuela. Eduardo León es uno de los magnates de la radio hispana en Estados Unidos. Entonces, aprendimos mucho de Gregorio Esquivel. Entonces, cuando él me saca, me mete al cine y me saca y me da ese tipo de muestras, digo, ¡ah, ya, ya sé inventé. por dónde vas! Uh -huh. A partir de ese momento comienzo yo a, 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 a poner a prueba todo lo que él me decía. Y él, él en ese entonces, llamaba a la, a la una de la mañana a la radio y me decía, ¡Ponme de espera! Y yo trabajando, y yo decía, ¡Ahí está, ahí está, escuchándome! Y yo, Radio Tigre, son las dos de la mañana con diez minutos, aquí está la Sonora Santanera. Al otro día, en su apunte, en su cuaderno tenía... A las dos con diez dijiste esto. A las dos con 9, no, eh, 19 minutos dijiste esto. A las tres con dijiste esto. ¿Sabes qué dijiste? Otra vez, no. nada. Y oiga, pero, pero pues ya me ha dicho varias veces que no digo nada. Dice, pues estoy esperando a que tú despiertes. Estoy esperando a que tú digas, bueno, si ya me dijo dos, tres veces que no hago nada, es tiempo de que hagas algo. Pero, pues, es que yo no sé a qué fregados fuiste a la escuela. Pues, pues aprender. ¿Y qué aprendiste? Pues, pues no sé. Ay. Entonces, es que era, era un, proceso, bueno, un proceso interesante.
0: Interesante.
1: Entonces, me dice, mira, vamos, esta fue mi primera canción y nunca se me olvida. Es de la Sonora Santanera.
0: ¿Y qué dijiste?
1: Di, por ejemplo, mira, ahí te va la canción y me dice. A ver, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alex Lucas y te quiero hacer un regalo esta noche a ti que me acompañas. ¿Sabes, me convertí en ladrón por ti? Le robé los aretes que tiene la luna para dártelos a ti que me escuchas. Los aretes que le faltan a la luna. ¿Te das cuenta el mar de diferencia que era?
0: Completamente, sí.
1: Buenas noches, Radio Tigre. Aquí está la sonora santanera. Los aretes que le faltan a la luna. Mi teléfono, 757-1910, ese era el teléfono de Radio Tigre, Ajá. y todavía me lo sé. Todavía
0: te lo sacas. <risa> le...
1: Entonces, el, el maestro, el, el dios de la radio real fue Gregorio Esquivel, y la, la, la historia de la radio no lo nombra para nada. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque, porque este, él tenía una escuela muy estricta. Y a mucha gente no y les... No le si, si a mí me dices pendejo a la primera, yo, yo te, te respondo con otra peor. Claro. Y, y ahí viene. ¿Te acuerdas cuando Gregorio le dijo, o cuando el Brown Bear le dijo a Delito? Oh, sí, estás Bear. haciendo un cochinero a la ching de aquí. Sí. Entonces, uh -huh. este. Entonces, esa es la escuela que si llega y te dice, oye, amiga, pues estás este, eh, cometiendo un error, este, ya no lo hagas. En lugar de hacerte un bien, te hace un mal. Porque dices, ah, si la riego no importa. Pero creo, yo lo aprendí, hay maneras de decir las cosas. Claro. Hoy día tú haces eso y tienes una demanda, una demanda grande enorme, encima. Sí. Entonces, yo trato de, de, de decirle a mis compañeros que tenemos un trabajo privilegiado. No sí. cualquiera puede ganarse un cheque hablando. Y sí? No cualquiera tiene el privilegio de, si tienes frío en esta cabina... Le, le subes al aire acondicionado calientito y estás a gusto. Tienes sed, vas a agarrar tu vaso de agua.
0: Cafecito. Te gana,
1: te gana del baño, dejas la canción y vas al baño. Sí. Pero si estás trabajando en otro lugar, tienes que pedir permiso, tienes que aguantarte el frío, el calor. No tienes muchos privilegios.
0: Y las ganas de ir al baño también. Entonces
1: nosotros aquí, les digo, cuiden su trabajo, hagan lo mejor que puedan. Por eso yo a veces soy, soy muy estricto. Y sean creativos. Y, y, y más Entonces, adelante le, le cuento de dónde viene este, el genio Lucas. Oh, sí, porque sí. también sí. tengo mi carácter y quienes me conocen saben que... que, que tiene
0: El, el genio que, es por dos cosas. Exactamente, pero ya les
1: platico <risa> más adelante cómo estuvo la, la situación. La última, para, para terminar hoy lo de, lo de Gregorio Esquivel y dejar para la semana siguiente la historia de... Porque oh, no me dio okay. tiempo de contarles. ¿Cómo el diablo se mete en sí, mi vida que... en este tiempo? Ay, ay, Pero eso lo voy a dejar para la próxima semana. Ay. Me quiero despedir con esta anécdota que tuve con Gregorio Esquivel. Era un día de Navidad, 24 de diciembre, 9 de la noche. En ese momento, estaba Gregorio Esquivel sentado en el comedor. Nada más había una mesa con dos sillas... Un, no había colchón, no había sillones, no había nada. Porque decía Gregorio Esquivel, yo voy de paso en esta ciudad, yo no me voy a quedar aquí.
0: Entonces no invertía. En mi, nada. Mi,
1: sueño, mi sueño es irme a las grandes ciudades y hacer una radio de éxito. Y ese es mi, mi, mi trayecto, porque yo tengo metas. Y el ser humano se tiene que forjar metas, no se tiene que conformar, no caer en la comodidad. Ah, aquí estoy agarrando un cheque y ya nadie me mueve, no. Se fue y se compró dos estaciones de radio en Albuquerque, Nuevo México. Un día me llamó y me dijo, voy a ir a la ciudad de Salinas, quiero verte cómo vas. Llegó, lo encontré en un McDonald's, estaba sentado viendo un periódico y me emocioné de volver a ver a mi maestro. Ni me vio a la cara y dijo, ¿cómo vas? Pues, pues ya soy director de programación. Eh, ya te oí, vales madres de todos modos. <risa> Ay, ese Gregorio digo, digo, pero le estoy echando ganas con todo lo que usted me enseñó Qué bueno amigo, sigue por tu camino Dobló su periódico y se fue, no lo volví a ver Gregorio falleció
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasó con el maestro Gregorio? Gr
1: falleció y me quedaron muchas enseñanzas de él, mi corazón está lleno de
0: Agradecimiento
1: Y así como estoy ahorita, estaba yo la noche del 24 de diciembre él estaba sentado en la mesa viendo un libro y yo estaba sentado frente a la chimenea ese 24 de diciembre llorando porque yo decía eh, ¿qué, ¿qué es el hecho de estar yo aquí cuando podría estar celebrando la navidad con, con mi familia? pero yo no dije eso, yo nada más estaba llorando frente a la chimenea entonces, cuando Gregorio nada más de reojo me volteaba a ver, y yo lloré y lloré frente a la chimenea así. Y creo que a veces hasta le hacía... que te escuchara. ¿para que me escuchara. Y le decía, Y que se levanta Gregorio y viene hacia mí. Agarra su libro y dice, estoy hasta la madre de estarte escuchando llorar pareces niña hazme un favor checa cuánto cuesta un boleto para que te largues ahorita a tu casa yo no quiero estar cargando aquí con una persona que se quiera hacer la víctima ¿sabes a dónde vas a llegar con esta situación? a ningún lado te vas a regresar a tu tierra a valer madres y al rato ahí vas a querer regresar porque vas a decir ¡ay ya ve mi mamá! ¿ahora qué hago? y vas a volver a empezar desde cero mejor Aprovecha la oportunidad que ya estás aquí Piensa que dentro de 10 o 15 navidades Vas a poderle dar todo a tu mamá Y vas a estar contento de no haberte ido en este día Pero ya estoy hasta la madre de estarte escuchando llorar A mí no me conmueves La vida es dura ¿Quién te dijo que, te, que esto era fácil? Tienes que aprender a enfrentar la vida Las situaciones Que pueda más tu necesidad que tu sentimiento Aprende, desarrollate, crece. Yo le mando una bendición donde quiera que se encuentre el señor Gregorio Esquivel. Y yo quisiera que usted, amigo amiga, se encuentre muchos Gregorios Esquiveles en su camino. ¡Cómo no! Que Dios bendiga a ese tipo de gente. Sí. Y muchas veces serán duros, pero no es que sean duros, te quieren enseñar a ser duro. Aportar. Yo soy Alex Lucas y otra vez... ¡Ay, Alex!
0: Pero mira lo que te has convertido, Alex. Gregorio, se ha de sentir orgullosísimo de ti, Alex. Eso es lo mejor. Que todo lo que has logrado también fue porque aprendiste y porque todo lo que forjó en ti lo estás logrando. Y has podido apoyar a tu mamá, has podido apoyar a tu familia. Gracias a Dios. Sí. Y nos estás apoyando a nosotros, Alex. Gracias, Magda. Hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.